0: No, io sono Tullio, io lo chiamo per il problema dei trasporti pubblici e rendo conto che è difficile diciamo, cercare di veicolare la gente quando deve salire sui mezzi però ci vorrebbe un po' di più da parte di tutte le forze, cioè carabinieri, polizia coinvolgere anche l'esercito magari fare un servizio di presenza alle fermate perché quando un mezzo ferma la gente cerca di salire ora capisco che ci sono degli spazi che non si possono occupare però quando uno sale se non c'è uno che ti controlla prima di salire diventa un problema poi quando sei su Oddio, una persona in più penso che non farà contagio però ecco, secondo me ci vorrebbe un po' più di presenza dello Stato in certi momenti di necessità cioè se tu vedi un vigile un carabiniere un soldato dell'esercito ad una fermata, non è che siamo in regime di dittatura, ma siamo semplicemente aiutati da qualcuno che ci ricorda, attenzione comportati bene, nel senso che no, non è che uno tendenzialmente si comporta male, perché magari nella preoccupazione di fare qualcosa, ignori quelli che sono, diciamo, le sicurezze. ecco, io dicevo solo questo, perché è importante, diciamo, la presenza dello Stato e tu lo vedi che c'è, che ti sta aiutando capisci? Quindi, non so, i giovani, per esempio sotto 18-25 anni, poi come che facciamo ad andare a individuarli, non lo so, potrebbero per esempio fare un servizio civile obbligatorio, precettati, perché lo Stato è strano, no? anziché aiutarti in certi momenti non ti aiuta. Io ho fatto il militare quando avevo 20 anni, lavoravo e mi ha fatto fare 15 mesi di militare che non servivano a far nulla, allora bisogna fare le cose utili. I giovani potrebbero dare un grande supporto se precettati e messi a fare dei servizi che lo Stato ha bisogno.
1: capisci?
2: Sono le 10, 2 minuti e 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldam e benvenuti a tutta la città nepala. Allora, questa telefonata di Tullio ci accompagna nella fase 2 della nostra trasmissione. Da oggi 4 milioni e mezzo di persone tornano al lavoro e le nostre vite, come ormai ben sappiamo, eh, diventano diciamo m- meno costrette Pos- ci sono m- più cose che possiamo fare anche se mantenendo sempre forse con ancora più rigore di prima il distanziamento sociale è un momento delicato delicatissimo per il nostro paese ci giochiamo davvero il futuro immediato e forse anche a lungo termine in queste settimane eh, Tu Tullio hai toccato un nodo sensibile quello che Qualcuno ieri sui giornali definiva il, l'anello debole della catena de, di quel sistema che sarà la fase 2, cioè i trasporti. Perché? Perché è evidente che milioni di persone che tornano al lavoro devono prendere un mezzo pubblico, più o meno tutti alla stessa ora, all'ora di punta, all'andata e al ritorno, creando delle evidenti occasioni di rischio. Rischio di contagio sugli autobus, sulle metropolitane, sui tram, sui treni regionali, dove viaggiano ogni giorno, dove viaggiavano nella fase precedente, nella nostra vita di prima, quasi 6 milioni di persone. Gli ultimi aggiornamenti, avrete forse sentito la corrispondenza di Anna Milan dal GR3 dalla stazione centrale di Milano, eh, dalla stazione Termini di Roma, sono di un traffico regolare, ci sono poche persone in giro ancora, molti forse oggi hanno scelto l'automobile per andare al lavoro e anche alla, a livello di trasporto cittadino sono state chiuse per alcuni minuti del, tre stazioni della metropolitana milanese perché c'era un afflusso eccessivo di persone sulla banchina ma poi dopo poco i tornelli si sono riaperti problemi non ce ne sono, forse non ce ne saranno neppure nei prossimi giorni e però c'è un tema gigantesco, come si farà a tornare a regime in queste condizioni finché non vi sarà un vaccino e non dovremo più pensare al rischio contagio 335 5634 296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp e noi cominciamo, cominciamo con Matteo Casoni, buongiorno e benvenuto buongiorno che è un pendolare, un pendolare lombardo, eh, rappresentante di un comitato, si chiama Comitato Pendolari Inolario, eh, che viaggia quotidianamente sulla linea mantova cremona milano una delle più affollate in tempi normali eh, e anche delle più problematiche eh, da molti punti di vista. Edoardo Zanchini, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno vicepresidente di Lega Ambiente l'avemmo in trasmissione qualche tempo fa per commentare l'ultimo rapporto di Pendolaria, che è il prezioso strumento che ogni anno redige le Lega Ambiente per mappare appunto la vita le condizioni in cui si svolge il servizio di trasporto a livello regionale nel nostro paese, con molti molti problemi che ovviamente ora si ingigantiscono si moltiplicano con la sfida che abbiamo di fronte. Vorrei chiedere innanzitutto a Casoni una breve così, fotografia, visto che lei è anche in contatto con molti di Pendolari, Lombardi che sono eh, andati al lavoro stamattina se conferma questa cosa che in realtà oggi il problema sovraffollamento proprio non c'è al volo Casoni e poi tornerò da lei
3: Sì, allora dalle informazioni che appunto abbiamo ricevuto questa mattina il traffico era sostanzialmente leggermente incrementato rispetto alla settimana scorsa ma ancora piuttosto scarso nei giorni scorsi ho sentito comunque un po' di persone e le aziende in linea di massima hanno preferito anche aspettare eh, questa diciamo, reintroduzione del, del servizio lasciando ancora per questa settimana molti a lavorare in smart working quindi questo ha un po' favorito chiaramente il non diciamo, afflusso del, del mattino
2: Tra poco ascolteremo anche le sue riflessioni, le sue preoccupazioni, quello che immagino avrete condiviso in questo periodo, però Edoardo Zanchini, anzi le do la parola non prima di aver salutato anche un altro ospite che è Stefano Malorgio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno segretario generale di Filt CGL, cioè il comparto del principale sindacato italiano dedicato ai lavoratori dei trasporti. Eh, Zanchini, allora, normalmente il trasporto, cominciamo dai pendolari, quelli rappresentati qui stamattina da Casoni, il trasporto regionale pone dei problemi giganteschi di condizioni pessime del servizio, appunto, sovraffollamento, e presto o tardi se il nostro paese tornerà a vivere a regime, e questo è inevitabile, insomma, prima o poi ci si porrà un problema enorme. Come si farà a tornare a lavorare tutti alla stessa ora, accalcati nei treni e poi dopo nelle metropolitane, nel caso quando si arriva in città? E il problema è, sembrerebbe irrisolvibile. Voi che risposte date, Voi, visto che da tanti anni monitorate questo comparto decisivo della, del lavoro italiano?
4: È una sfida enorme, eh, anche perché dovremmo fare due cose contemporaneamente cioè monitorare mh, la situazione, perché appunto da ora ai prossimi mesi Bisognerà capire, appunto, andando avanti le settimane, quan, come e quando riapriranno tutte le attività eh, e poi in parallelo anche la situazione del, del coronavirus e quindi il rischio contagio. Quindi ci sarà bisogno di un monitoraggio anche del, insomma, dell'offerta di mobilità. Eh, e poi ci sarà bisogno però di mettere in campo azioni, iniziative nuove, poi come stanno facendo poi tutte le città europee, tutte le aree metropolitane europee, perché poi abbiamo tutti gli stessi problemi in questo momento in tutto il mondo cosa si sta facendo? nelle città si sta puntando molto su nuove Ehm, ciclabili, eh, anche temporanee eh, che poi dovranno diventare strutturali per dare un'alternativa, eh, ovviamente però parliamo delle aree urbane, insomma pochi si possono permettere di fare decine di chilometri in bicicletta, quindi parliamo soprattutto poi diciamo, dell'ultimo tratto per i pendolari, un molto sviluppo dello sharing, cioè tutte le forme di sharing che oggi ci sono nelle grandi città, anche italiane, dalle biciclette alle biciclette elettriche, eh, gli scooter, eh, anche le auto, anche se anche in questo caso con molte attenzioni almeno all'inizio se non si vanno delle, delle soluzioni intelligenti e poi c'è il problema del servizio, cioè dell'offerta di servizio, la situazione in questi giorni è ancora tranquilla come raccontava prima il rappresentante dei tennolari diventerà molto più complicata in autunno anche lì incrociando le dita sperando che non ci sia un, diciamo, un ritorno di crescita dei contagi, eh, lì ci sarà bisogno di, di scelte da parte del governo all'altezza di questa, insomma, della sfida eh, innanzitutto per garantire risorse per il servizio perché noi dovremo potenziare il servizio in particolare negli giorni di punta eh, e poi da parte anche delle aziende eh, e del, delle regioni che gestiscono appunto, i treni regionali perché la sfida sarà davvero complicata con l'autunno eh, quando appunto, le persone probabilmente avranno ancora paure allora bisognerà capire come riorganizzare gli orari come offrire delle alternative eh, come mettere più treni, più auto insomma, garantire la stessa offerta, noi non possiamo permetterci di, avere, di spostare appunto alcuni milioni di persone che ogni giorno si muovono, siamo solo alla Lombardia, sono centinaia, sono 800 mila, ogni giorno prendono i treni, ma poi ci sono ancora di più che prendono gli autobus che improvvisamente prendono l'auto, non ce lo potremo permettere né da un punto di vista della congestione né da un punto di vista eh, dell'inquinamento dell'aria in una regione già, che già soffre problemi così delicati.
2: Stefano Malorgio, segretario generale Filt CGL, e mentre questi si, si pensa a, a scenari che potrebbero davvero trasformare radicalmente il nostro modo di spostarci nel futuro eh, nel presente i lavoratori dei trasporti diventano loro sì la, 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 una nuova prima linea, nel senso che avranno contatto diretto e fisico con i tantissimi passeggeri e avranno anche una grande responsabilità quella appunto di, eh, anche se forse da soli non ce la faranno, ha sentito il nostro ascoltatore stamattina a ha proposto il servizio, obbligato- servizio civile obbligatorio per i-, eh, i giovani sotto i 25 anni perché aiutino i lavoratori dei trasporti nel disciplinare le code, l'accesso a tram, metro eh, e autobus, chissà se è realistico, è fantascienza, certo è che insomma, vi trovate di fronte a un compito immane eh, anche perché appunto gli autobus viaggeranno con eh, la metà della capienza, con i eh, posti segnati, con i posti da rispettare eh, nella fila, gli esperimenti fatti per esempio sulla metro romana, poco prima della riapertura, eh, sono stati abbastanza preoccupanti come risultato. Non è facile disciplinare quelle folle a cui siamo abituati, a, a, alla mattina presto e poi al pomeriggio quando si torna a casa. E come, come si fa? Cioè, quali sono le vostre richieste principali? E pensate di essere in grado di affrontarlo come, come scompito gigantesco, con grandissima responsabilità, perché appunto dipende molto anche da voi che le persone non si contagino.
1: Sì, è una sfida complicatissima nel senso che il sistema dei trasporti è fatto per trasportare il maggior numero di gente possibile con delle punte di orario ben definite e quindi è chiaro che ribaltare questo, questa modalità, questo, questo tipo di organizzazione è molto complesso. Eh, siamo arrivati tardi, vorrei dirlo con chiarezza, a tutti quelli che qualche settimana fa chiedevano aperture, aperture, aperture e oggi si lamentano del sistema dei trasporti che forse qualche difficoltà l'ha, io voglio ricordare che forse sarebbe stato meglio provare a ragionare, insomma, prima su come si trasportano le persone prima di chiedere aperture di massa, insomma, però questa è una delle tante contraddizioni del paese. Noi abbiamo oggi del tempo che dobbiamo provare ad utilizzare. Le prove di queste settimane saranno evidente, insomma ci sarà un graduale e lento ritorno ai mezzi, dobbiamo usare tutto il tempo che abbiamo da qui fino a settembre, che sarà la vera prova, cioè anche il rientro degli studenti e degli universitari che ricordo essere i primi utilizzatori dei mezzi pubblici, eh, dobbiamo prepararci a quell'appuntamento mettendo in campo tutta una serie di provvedimenti, tra i quali io credo che ci sia il tema dell'uso delle tecnologie. Ci sia il tema degli orari delle città, noi pensiamo che le regioni assieme alle aree metropolitane dovrebbero provare a farlo un ragionamento su una differenziazione degli orari, basterebbe che le regioni stesse, lo Stato, i comuni, le scuole ragionassero su una differenziazione degli orari per alleggerire di molto il carico sui mezzi, sui mezzi pubblici. Per quanto riguarda i lavoratori noi abbiamo un grande timore che poi le tensioni che si possono determinare Uh, dentro questa situazione si possano scaricare sui lavoratori uh, noi questo non lo accetteremo ovviamente noi chiediamo che i lavoratori abbiano delle direttive chiare uh, che in alcuni casi non ci sono insomma. ancora oggi a Roma stamattina mi fa- registravano delle difficoltà in particolare nelle prime ore della mattina in metropolitana o su alcuni bus hanno, i lavoratori hanno necessità di sapere come comportarsi il rischio vero è che ci sia un incremento anche delle aggressioni ai lavoratori dentro una condizione di questo tipo e quindi questo, questo è il tema vero che stiamo provando a porre, oltre al tema ma ricordato prima, delle risorse, far viaggiare mezzi alla metà della loro capienza. anche
2: Quattro. sì prego prego concluso
1: mi sembra
2: chiaro che qua ci vuole uno scatto di responsabilità da parte dei cittadini in effetti quell'idea di militari o magari ecco, eh, giovani che fanno servizio civile a controllare ad ogni fermata non piace neppure ai nostri ascoltatori Paolo, la Genova che dice ora che il controllo si sta un po' allentando, qualcuno avverte l'esigenza dell'esercito alle fermate io trovo sconcertante questa richiesta di militarizzazione denota la grande distanza di molti italiani da un maturo senso di responsabilità a mio avviso l'unica via di uscita da questa situazione e dello stesso tenore un altro messaggio di Fulvio che dice sì vabbè allora anche un vigile alla fila per il bagno ma che popolo siamo un popolo di bambini che continuano ad aver bisogno della mamma tutta la vita in effetti questo è anche il momento della nostra presa di coscienza e presa in carico delle nostre vite dei nostri movimenti forse ancora più che nella fase 1 non ci sono più e non ci può essere una serie di normative che disciplinano ogni nostro singolo gesto io credo questo è il grande messaggio che tutti dobbiamo far nostro Edoardo Zanchini nel frattempo in questo periodo di transizione verso una fase nuova della nostra esistenza, con orari di lavoro nelle città magari diverse, si può pensare a cambiare gli orari dei trasporti, perché eh, per, per quanto riguarda i treni pendolari di cui voi, regionali di cui voi vi occupate regolarmente, beh, questi hanno una, sono spalmati lungo l'arco della giornata in una maniera che forse non corrisponde esattamente al bisogno.
4: Dovremmo fare diverse cose. La prima è sicuramente intanto spalmare gli orari di lavoro, cioè nel senso di, di, di ragionare di aperture degli orari di lavoro, insomma, dove è possibile, magari dove c'è un ruolo, ci può essere un ruolo per esempio del pubblico, in modo da evitare appunto, di concentrare tutta la domanda di trasporti in, in un particolare orario. Ovviamente c'è un tema di rapporto con i sindacati, però è sicuramente una priorità. Considerate un che è molto difficile in poco tempo aumentare l'offerta di servizio con più treni perché i treni appunto eh, prima di, di, di che arrivino a dalle fabbriche eccetera ci vuole tempo per cui bisognerà lavorare con i treni che ci sono e con qualcuno che si sta eh, comprando bisognerà lavorare anche sugli orari dei treni se la situazione insomma, in, nell'autunno diventerà complicata bisognerà pensare anche a una rimodulazione dell'offerta dei treni perché ci sono degli orari che vengono detti appunto i tecnici di morbida mezzogiorno, alle 2, alle 4, in cui forse spostare i treni verso eh, le ore di punta. Un altro tema su cui bisogna ragionare, eh, insomma, che, che fa parte un po' della nostra vita di questi giorni, che insomma, ci siamo un po' accorti questi giorni, è che le nostre città, le piazze, anche le piazze intorno alle stazioni, eh, hanno, avranno bisogno in qualche modo di aree sicure per le persone, perché appunto alla giusta distanza, e quindi di togliere spazio alle auto per recuperarlo per ognuno di noi. Eh, non ne, in questi giorni ce ne rendiamo conto di quanto siano belle le città senza auto, noi dobbiamo togliere eh, auto agli spazi urbani per per esempio fare delle piste ciclabili, ma fare anche dei corridoi della mobilità, per cui gli autobus viaggino più veloci, perché appunto c'è anche un tema di autobus e poi anche intorno alle piazze eh, che portano alle stazioni, perché lì avremo bisogno di distanziare, un distanziamento delle persone che oggi in questi mesi, in questi, in questi due mesi in qualche modo le persone hanno fatto, si sono auto-organizzate, insomma io farei anche un, insomma, spezziano anche una lancia in, insomma in qualche modo per parlare bene gli italiani che è vero che insomma hanno tanti difetti ma in, in C'è stata un'autoregolamentazione, un un senso di responsabilità molto alto e diffuso nel paese in queste settimane. L'augurio è che continui questo tipo di attenzione, però Mm. se vogliamo avere quelle distanze dovremo riorganizzarci, avere anche dei volontari che in qualche modo possano aiutare per esempio rispetto alla garanzia di queste distanze e poi recuperare spazio dalle auto alle persone perché appunto le piazze le le strade della città tornino ad ognuno di noi per la possibilità appunto in questo caso di aiutarci a tenerci a distanza per immagini di di sicurezza e di di salute ma poi in futuro anche appunto per vivere meglio negli spazi urbani
2: Edoardo Zanchini vicepresidente Legambiente grazie grazie davvero grazie anche a Stefano Malorgio ci sta ascoltando Angela Maria Bergantino buongiorno e benvenuta buongiorno Ti insegna buongiorno. Economia Applicata Industriale dell'Università di Bari ed è Presidente della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica verrò subito da lei prima però mi preme di ritornare da Matteo Casoni l'ospite con cui abbiamo aperto eh, che, da, da pendolare nonché rappresentante di un comitato è interessante il fatto che i pendolari in Italia in diverse regioni si siano organizzati negli anni in comitati per far sentire la propria voce perché si sentono una categoria e già questo è un passaggio importante è una categoria che ha grossi problemi che subisce ogni giorno nella vita normale, nella vita di prima, diciamo così, eh, delle, delle condizioni di, di, di trasferimento, di trasporto che non sono certo eh, ottimali. Casoni, lei ci ha già detto, i suoi colleghi le hanno raccontato in giro per la Lombardia che in queste ore, di primo giorno della fase 2, il problema non si pone ancora, però guardando ancora e cercando di sfruttare questa nostra discussione stamattina come un momento per elaborare delle idee di lungo respiro. Voi che cosa vi immaginate, visto che ci riflettete da tanto sulla vostra situazione, per il futuro? Cosa preferite? Mettere più treni al mattino nelle ore di punta, come suggeriva da ultimo Edoardo Zanchini, e questa forse è una soluzione più praticabile, ma poi anche magari cambiare i vostri stili di vita, i vostri orari? Lei sarebbe pronto?
3: Ma io penso che le cose potrebbero andare di pari passo. Eh, perché sicuramente, eh, se si spalma il, l'orario di ingresso delle varie aziende, bisogna di conseguenza modificare anche l'orario dei, dei treni. Come veniva detto, ci sono due fasce di, di, di pendolarismo: quello di punta, che generalmente corrisponde dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 17 alle 20 più o meno della sera, e le fasce di morbida, in cui i treni diventano sostanzialmente un 25% dell'offerta rispetto a quelle di Puta per cui chiaro che se mi viene detto vai in ufficio alle 10 del mattino sì però io non posso muovermi alle 8 perché poi alle 10 non ho il treno per cui eh, le cose eh, devono andare di pari passo perché se eh, viene modificato prima l'orario di accesso agli uffici e poi viene modificato l'orario dei treni viene comunque eh, fatto un, un collado, una sorta di cortocircuito che non va bene, per cui eh, le cose devono andare insieme. Quello che ci preoccupa è anche il fatto però che, eh, almeno qui in Lombardia è stato fatto, venga poi demandato molto anche sulla responsabilità personale dei pendolari il fatto di, eh, man- di tenere eh, determinati eh, diciamo, eh, comportamenti viene detto se a stazione non c'è il treno eh, resta giù cioè pardon non c'è il posto sul treno eh, resta giù e aspetta quello dopo sì, peccato che io a Cremona per andare verso Milano un treno ogni due ore non è che posso permettermi di dire scelgo il treno che preferisco io quello ho e quello devo usare per cui eh, le cose devono essere fatte poi chi mi dice quanti posti ci sono a disposizione sul treno un treno che non parte da Cremona parte da Mantova quindi io non so la situazione com'è e nelle serie armate successive c'è la stessa cosa io salgo su una carrozza che magari è già piena che quindi devo attraversare hanno un'altra carrozza per andare a vedere se c'è posto e poi magari non lo trovo quindi in, questi, in questo periodo sicuramente serve eh, trovare eh, delle soluzioni per mettere in condizione quando già da settimana prossima secondo me il traffico comincerà a incrementare dare una risposta non si può aspettare come è stato fatto in Lombardia in in questo caso il 26 di aprile che esca un DPCM da Roma per decidere come gestire noi come Comitati Regionali Lombardi è dall'inizio di aprile che sollecitiamo Regione Lombardia e Trenord affinché venisse fatto un qualcosa chiedevamo un reintegro del 100% eh, dei treni perché appunto secondo noi la preoccupazione era quella di non avere eh, spazio sufficiente perché se la gente oggi avesse avesse ripreso in maniera più piccola è chiaro che il posto per tutti non c'era avendo diminuito i posti a sedere e quindi cosa sarebbe successo?
2: Angela Maria Bergantino, Eh, lo ricordo ancora, Presidente della Società Italiana di Economia dei Trasporti, ci troviamo di fronte a a una doppia sfida, una a stretto giro, cioè risolvere i problemi nell'immediato, per le prossime settimane, con i mezzi che abbiamo a disposizione, e poi una sfida a lungo termine, che potrebbe portare a cambiare radicalmente il sistema dei trasporti. Ora stiamo parlando di quelli dei pendolari o dei trasporto pubblico locale, del trasporto urbano, ma si potrebbe fare un ragionamento analogo anche per le linee di lunga percorrenza, le, le, i treni veloci. È evidente che se eh, dopo l'estate si tornerà tutti a lavorare, magari facendo uso dello strumento dello smart working ancora per un lungo periodo, quindi magari non proprio tutti, però ci saranno molti milioni di italiani in più che andranno al lavoro, con i primi freddi e la possibilità di una seconda ondata della pandemia che prospettano come verosimili alla gran parte dei nostri scienziati, beh, eh, ci troviamo di fronte a qualcosa di che, che, che come si gestisce, Cioè siamo in grado di ripensare il sistema di trasporto delle persone nel nostro paese.
5: Eh, eh, purtroppo dobbiamo riuscirci, cioè non, non, non è ammesso diciamo, non, non riuscirci, certamente è complesso, è complesso perché i trasporti sono come lei giustamente ha ricordato un sistema e mh, guardare al trasporto urbano non significa trascurare il, il trasporto di accessibilità alla città come giustamente ha ricordato l'intervento precedente. Eh, Bisogna agire anche qui per fasi, devo dire che effettivamente su alcuni passaggi poteva essere opportuno essere già sul pezzo ora. ehm, Una questione sicuramente importante è quella della comunicazione e della capacità di trasmettere le informazioni agli utenti. Non sapere quanti, quanti posti sono disponibili in termini di capacità sanitaria. Io identifico così la capacità che dovremmo avere sui mezzi, che è diversa dalla capacità fisica a cui eravamo abituati una volta, quindi la capacità tecnica del mezzo. E significa come dire, far decidere una persona senza le informazioni a disposizione. Um, un sistema di pannelli o di sivi sui mezzi o di un'app che, che peraltro già esistono, non parlo certamente app Immuni o, o di questo genere di sì, soluzioni ma le app eh, che gestiscono i servizi di trasporto delle diverse società che potrebbero essere integrate e potrebbero comunicare in tempo reale ai cittadini la, il, il numero di posti disponibili in sicurezza, sui mezzi sarebbero sicuramente un intervento Ehm, diciamo, utile per la popolazione utile per i cittadini eh, l'idea mh, diciamo, la, la domanda mh, come dire, deve essere assolutamente gestita attraverso la figura del mobility manager in ciascuna azienda in ciascun grande ente pubblico dove mh, come dire, queste informazioni possono essere raccolte sulle scelte modali sulla, sui flussi di persone che devono arrivare presso le aziende ma ci vuole un coordinamento eh, sovra, ehm, diciamo, al di sopra delle singole realtà aziendali o, o enti, perché ehm, è necessario cambiare l'impostazione degli orari di lavoro, cioè fare una, una gestione della domanda significa questo, perché la rigidità nell'offerta, che chiaramente abbiamo sia a livello di mezzi quando parliamo del materiale rotabile, ma anche della rete, cioè non. Non ci dimentichiamo che nelle fasce di punta la rete, quindi la capacità di offrire servizi di trasporto su rotaia, eh, era già saturo nel momento in, 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 diciamo pre-Covid, quindi l'idea di poter offrire immediatamente servizi aggiuntivi è oggettivamente diciamo, difficile da realizzare. Un altro punto che devo dire non è stato discusso approfonditamente, secondo me è essenziale, l'idea di cercare di gestire la distribuzione urbana delle merci. In questo periodo sappiamo bene che, 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 che impatto aveva sul traffico nel periodo pre-Covid e che chiaramente continuerà ad avere è importante agire su tutte le modalità di trasporto e su tutte le tipologie di trasporto che si svolgono in ambito urbano è importantissima ha detto la comunicazione cioè l'idea di informare e di rendere consapevoli i cittadini del comportamento che va seguito e su questo una campagna diciamo, di comunicazione a livello nazionale sarebbe importantissima tarata proprio sul settore dei trasporti, cioè su come affrontare lo spostamento e, e questo no, non solo in ambito urbano ma anche extraurbano ma anche di media lunga percorrenza immaginiamo la capacità ridotta che avranno i nostri aerei ehm, se rispettando diciamo, le, le, le normative e ehm, i protocolli che sono stati elaborati a livello anche internazionale noi avremo dei voli che viaggeranno con una capacità fortemente ridotta e quindi con un costo anche Notevole, ma pensiamo all'accesso al mezzo, cioè una volta arrivati in aeroporto, poter accedere al, all'aereo richiederà dei tempi che sono molto diversi rispetto a quelli a cui noi siamo abituati. Cioè proprio il sistema dei trasporti, in questa fase dovrà necessariamente cambiare e adeguarsi agli eh, standard eh, di sicurezza che vengono richiesti, di, di sicurezza ovviamente sanitaria, perché la sicurezza chiaramente sarà sempre rispettata e soprattutto bisogna puntare tanto sulla micromobilità sui corridoi di mobilità come ha ricordato il nostro, il nostro collega ma mh, la micromobilità e la mobilità individuale non, non attraverso i veicoli eh, privati. Su questo c'è davvero tanto da fare e c'è la possibilità. C'è cioè, il tema di... dello
2: sharing, lei pensa del car sharing, bike sharing e la condivisione eh. anche di altri mezzi. Voglio fare un'altra domanda all'economista, visto che lei non si occupa solo eh. di trasporti, ma insegna anche economia applicata all'Università di Bari: per affrontare la sfida, basta rivoluzionare il modo in cui ci spostiamo? che già è una sfida enorme, chissà se saremo mai in grado di farla, oppure bisogna anche cambiare il mondo del lavoro, il mondo della produzione, le, i ritmi di lavoro nelle, nelle grandi industrie, nelle aziende, nelle, nel terziario, Cioè, e, non so se è chiara la mia domanda, cioè basta semplicemente cambiare del tutto il modo in cui noi arriviamo al lavoro o dobbiamo anche cambiare il lavoro?
5: Assolutamente, noi dobbiamo cambiare il lavoro, dobbiamo cambiare il modo in cui si fa il lavoro, cioè noi dobbiamo cambiare la struttura produttiva chiaramente e questo richiede del tempo, ma abbiamo dimostrato nel giro di due settimane sia le aziende ma anche il comparto pubblico, io penso all'università, nel giro di due settimane abbiamo riversato tutta la nostra didattica sulla didattica online, il ricevimento studenti, le lauree online Abbiamo, diciamo, siamo stati in grado di rispondere chiaramente a un'esigenza temporanea e eh, improvvisa eh, con una, una riorganizzazione, allora è importante che questa riorganizza- non si perdano gli aspetti positivi di questa riorganizzazione che è avvenuto per uno shock esterno, ma che certamente all'interno delle imprese e dei settori produttivi può essere favorita. Credo che tutti in questo momento abbiamo la consapevolezza di quanto sia importante la digitalizzazione, di quanto eh, sia importante anche la dematerializzazione di alcuni processi che possono essere dematerializzati e che possono possono rendere in questo modo anche più produttive le imprese e il loro prodotto più adeguato alle esigenze di questo momento
2: e nel frattempo questa idea di cambiare la giornata di lavoro vedo che piace e sollecita riflessione dei nostri ascoltatori, leggo un sms emblematico, ma nella possibile, Maria, nella possibile rimodulazione degli orari non pensiamo anche alla possibilità di ridurlo, l'orario di lavoro dalle 8, quasi 10 ore al giorno alle 6 magari in modo tale da maggior, dare maggior sicurezza a tutti riducendo il tempo di contatto continuo eh, dalle persone. e Poi Max sul tema delle automobili, delle auto private, togliere le auto dai vicoli in città come Napoli, una patologica e annosa mancanza di spazio, di igiene e di bellezza per via di chi prepotentemente abbandona dappertutto il suo mezzo di trasporto creando disagi a tutti. E beh, insomma, ce n'è davvero da, da, da leggere. Andateveli a guardare i nostri messaggi sul nostro sito, il sito di Radio 3. Continuate a scriverci al 335-5634-296 via sms e via whatsapp. E noi continuiamo, continuiamo in musica con un brano che Car Brave, lo pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, rapper, cantautore, produttore, di discografico italiano, ha realizzato per Emergersi. Con questo brano che si intitola La Grazia, ha voluto esprimere un tributo, un tributo ai medici, agli infermieri, agli operatori operatori sanitari, tutti i lavoratori che hanno dato il massimo in un momento così delicato per l'Italia, un tributo al termine di due mesi d'emergenza per continuare a sostenere chi ancora ogni giorno è impegnato in prima linea nella lotta al virus e tra queste persone, soprattutto da oggi in poi, come dicevamo prima con il segretario Filt GGL, rientrano anche i lavoratori dei trasporti a contatto con gli italiani, con milioni di lavoratori che da oggi ritornano nel loro posto di lavoro. Car Brave, grazie.
6: I ma sono i commessi, le cassiere al supermarket Sono il panettiere che fa ancora i pancarrè Sono io che resto a casa anche senza di te Medici e infermieri, anche volontari Che fanno le ore piccole, che fanno straordinari Siete straordinari, le occhiaie chilometriche I segni in faccia, delle mascherine tatuati E dai, che se ce la facciamo è grazie a tutti gli operai Che sognano il divano ma che lottano per noi Vogliamo dirvi grazie da parte degli italiani In coro come nel la sai per i mondiali e ci riabbracceremo e sarò grato a tutti quei miei compaesani che non si sono arresi e vanno avanti anche per me per te Italia
2: Grazie Ricard Brave, grazie davvero, ci uniamo in questa in questo tributo a tutti coloro che continuano a dare il massimo per, per affrontare una fase che ora si fa ancora più delicata perché non abbiamo più le regole che disciplinano i nostri comportamenti e ci, ci sono, certo quella del distanziamento sociale rimane ed è fondamentale ma dobbiamo entrare in campo anche noi diventare, come dire, prendere in carico la nostra esistenza quotidiana soprattutto quando andiamo a lavorare di questo ci stiamo scopando stamattina a tutta la città ne parla. abbiamo affrontato il nodo dei trasporti ma il nodo dei trasporti e degli orari, delle ore di punta, dell'affollamento su treni metropolitane non si affronta adeguatamente se non si considerano gli orari di lavoro di cui già abbiamo fatto cenno nella prima parte ora affrontiamola di petto questa cosa con una sociologa del lavoro insegna all'Università di Cagliari, Maria Letizia Pruna buongiorno e benvenuta buongiorno a voi allora, lei si è occupata molto soprattutto del rapporto tra donne e lavoro, ricordo proprio uno dei su- suoi libri uscito per il Mulino che sentito intitola così. E tra poco verremo anche a questo, come distribuire il carico di lavoro all'interno della famiglia in un momento così difficile. Ma partiamo da questa sfida che è, sembra quasi fantascientistica, alcuni ascoltatori dicevano riduciamo gli orari, lavoriamo 6 ore e non più le 8-10 così stiamo meno a contatto, oppure cambiamo completamente, alcuni vanno a lavorare le 8, altri ci vanno a mezzogiorno, altri alle 4 del pomeriggio, è possibile che un sistema così complesso come l'economia avanzata di un paese come il nostro possa cambiare totalmente gli orari, che forse è l'unico modo per evitare le ore di punta.
5: Beh, eh, si tratta un po' di, di, di desincronizzare i, i tempi delle attività collettive, a cominciare dal lavoro, che per la verità eh, diciamo dai tempi dell'industria sono state anche notevolmente desincronizzate, no? questi tempi, perché se noi pensiamo adesso. Eh, ci sono persone che lavorano praticamente in qualsiasi ora eh, del giorno certo c'è ancora una concentrazione molto forte eh, di lavoratrici e lavoratori attorno ai classici orari di lavoro che sono anche però gli orari delle scuole che sono anche gli orari dei servizi pubblici ogni lavoratrice ogni lavoratore è anche padre, madre è anche un eh, utente delle pubbliche amministrazioni e anche un cliente di attività commerciali e queste attività in larga parte sono sincronizzate, insomma che coincidono il cambiamento certamente è possibile e ciò che è impossibile è cambiare tutto velocemente però cominciare a pensare proprio ad una riorganizzazione che già lo stesso virus ci impone eh, sicuramente questo è possibile di fatto è già cominciato eh, ad avvenire questo cambiamento no? Sul, sugli orari sui tempi un po' col lavoro Però
2: ancora, diciamo rimanendo all'Italia di due mesi fa era ancora molto incentrato su alcuni orari, ore di punta in cui tutti si incolonnano nelle automobili o nei mezzi di trasporto, il sovraffollamento dei treni regionali per esempio di cui si occupa particolarmente l'Elega Ambiente con il suo rapporto pendolaria guardi, le dico una cosa banale, noi facciamo radio la radio normalmente si ascolta in macchina e quindi per la radio vale come ora di punta dell'ascolto il drive time, quando tutti stanno in automobile ed è molto facile vedere quando le persone stanno tutte in macchina, nella fascia tra le 7 e le 8 e mezza del mattino e poi dalle 5 e e mezza in avanti fino alle 7 e e mezza. Gli italiani tendono ancora tutti a spostarsi in quelle ore lì?
5: Sì, sicuramente c'è un, una forte sincronizzazione ancora degli orari, anche se eh, si è progressivamente ridotta, però certo c'è una grande concentrazione, peraltro eh, i problemi di di, di, di traffico e di congestione urbana sono legati anche a proprie concentrazioni urbane che ovviamente hanno un grande numero di persone che si spostano negli stessi orari, Eh, sicuramente si possono modificare gli orari, perché il tempo di lavoro spesso è anche un tempo rituale ha una parte di ritualità, Eh, in tanti uffici pubblici e privati si potrebbe sicuramente entrare tranquillamente due ore dopo ehm, e uscire due ore dopo per esempio o o, pensare ad altre articolazioni degli orari, perché di fatto il lavoro svolto eh, non è necessariamente un lavoro da svolgere in quella fascia oraria, anche se naturalmente ci sono dei sincronismi necessari perché le le amministrazioni pubbliche, le imprese dialogano tra di loro in tempi in cui devono esserci le persone che rispondono e che interagiscono. Ma sicuramente con con queste nuove tecnologie è possibile diminuire, ridurre questa...
2: A proposito di nuove tecnologie, molte persone, a cominciare da me, da noi che facciamo radio per esempio in questo momento, immagino anche lei come docente universitaria, stanno sperimentando il lavoro da casa. Questa cosa che è un po' strana, fantascientifica, surreale, non ce l'aspettavamo, è ancora poco disciplinata, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, in realtà non ci sono norme per la sicurezza, non ci sono possibilità di controllare l'orario, lascerà un segno nel futuro o oppure sarà solo una strana esperienza che ci ricorderemo tutti come, come un momento matto della nostra vita?
5: Sono molto cauta nelle precisioni perché di me non, me non faccio, però sicuramente io credo che aver sperimentato questa modalità in molti ambiti lavorativi, io penso all'università per esempio, ehm, Sì, sicuramente ci imporrà di di proseguire anche in parte con queste modalità, eh, soprattutto spero per favorire una... Eh, maggiore diciamo, partecipazione alla, um, eh, all'università, una maggiore iscrizione, una maggiore fruizione proprio del, degli insegnamenti universitari da parte di chi magari eh, non può andare di persona, non, eh, può ridurre questo può ridurre infatti le difficoltà nella mobilità e nei costi anche di spostarsi per andare a lezione all'università. E quindi credo che dovremmo essere capaci di valorizzare questa esperienza per ampliare, eh, rafforzare, potenziare l'accesso all'università da parte di chi già prima aveva difficoltà a frequentarla per ragioni di costi, di distanze e di trasporti. E, ma d'altra parte penso anche che eh, bisognerà anche eh, riprendere un, il lavoro Invece è normale il lavoro di prima eh, senza queste distanze e quindi poter avere un confronto diretto tra studenti e docenti. Sicuramente dovremmo fare
2: entrambe le cose. Le leggo un messaggio di un ascoltatore piuttosto pessimista, dice ma in un'Italia ferma da anni, credete possibile cambiare tutte queste abitudini infrastrutture, servizi in breve tempo se l'emergenza speriamo finirà l'immobilismo tornerà sovrano così la pensa lui, non tutti la pensano nello stesso modo, poi c'è chi si preoccupa dei trasporti difficili, Francesca vive in un altro paese europeo e teme che la diminuzione del traffico la porterà sempre di meno a visitare i propri parenti i suoi cari, i che stanno in Italia un'ultima domanda a chi si occupa da tempo di, di donne lavoro e mh, per chiederle se il, il cambiamento degli orari, gli orari dei nuclei familiari. Immaginiamo che da settembre i ragazzi vadano davvero a scuola con orari diversi, turni pomeridiani: chi lo sa come sarà, e cambieranno anche i ritmi di Ecco, le, le, se del nuovo le chiedo una previsione, con quali risorse riusciremo ad affrontare questa nuova sfida di gestione semplicemente dell'economia domestica, dello spazio familiare, dei figli?
5: Guardi, eh, è una questione importantissima e anche un po' trascurata effettivamente, Eh, ma le famiglie dovranno avere una serie di supporti adeguati. Le famiglie sono eh, stremate, eh, credo, in larga parte eh, dal punto di vista non soltanto dell'organizzazione familiare all'interno di spazi pubblici, la gestione appunto eh, di relazioni piuttosto compresse anche dal punto di vista proprio dell'assistenza a bambini, a studenti che devono seguire lezioni a distanza, insomma un carico diciamo, familiare che sicuramente è aumentato e sono anche eh, molte famiglie, sono anche eh, eh, dal, Dall'impoverimento, anche che c'è stato, perché sicuramente ci sono eh, molte persone che hanno perso il lavoro, molte che hanno perso il reddito anche temporaneamente, ma questo incide molto. E quindi eh, ci sarà eh, il problema di una eh, riorganizzazione della vita familiare che non può essere a costo zero, come
4: normalmente si fa eh, con alcune una serie ricor- gigantesca
2: sulla quale. Torneremo Maria Letizia Pruna, grazie davvero, ora ascoltiamo GR3 Londa Verde, a tra poco per le vostre voci, i vostri commenti sui social network. Tutta la città ne parla.
7: (ride) Permesso? 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 E piano! Attenti attenti, ci sono
5: i bambini! Largo, largo, io devo andare! Eh,
7: Avanti c'è posto! Ma non, non si, pensi, si Ma che se mese, s- ma non ma non ne metti, fate più? Non te ne mettete lì! Non no. mi fate perdere tuore dei di dentro! Soldi spicci! Avanti c'è posto! Permesso!
4: Permesso! Permesso! Devo scendere!
7: Permesso! Sono rotto! Si scende davanti!
4: E come faccio a passare? Devo dire a me! E a chi
7: lo devo A mio eh, attenzione!
0: Perché attenzione? Io devo scendere. Mamma, da quanto.
7: Per me si Voi. La tessera. Favorite. Ho detto tessera. Io ho detto favorite. Se ho detto tessera vuol dire che ce l'ho. Con chi credete di parlare? Lo saprò dalla tessera. <miglio>
2: A proposito di sovraffollamento nei trasporti pubblici avrete forse riconosciuto la voce di Aldo Fabrizzi nei panni di Cesare, un bigliettaio romano che in avanti c'è posto fin di Mario Bornardo nel 1942 nell'Italia in piena seconda guerra mondiale, scritto Cesare Zalattini, interpreta uno dei protagonisti appunto di questa storia che vede una povera cameriera rosella che perde i soldi della pegione, quindi anche il suo posto come collaboratrice domestica incontra Cesare in una, appunto, a bordo di un Filobus se ne innamora, gli dà un figlio, poi subentra un altro, un altro conducente di filobus e amico del bigliettaio Bruno che scompiglia le carte, era un'Italia molto diversa, certo era un'Italia che si affacciava, in realtà era ancora nel pieno della guerra, quindi la ricostruzione era ben di là da venire, però insomma si poneva un problema che chissà forse in qualche modo è, non è troppo lontano dal nostro, reinventarsi del tutto, reinventare il modo in cui ci sposteremo, il modo in cui andremo a lavorare, il modo in cui ci rapporteremo tra noi mantenendo una distanza sociale, chissà per quanto tempo. Sono questi i grandi temi di oggi a tutta la città ne parla, la concentrazione sui trasporti ha fatto sì che arrivassero molti messaggi eh, interessanti, testimonianze, esperienze e riflessioni sul futuro, immagino che la stessa cosa sia accaduta sui social network, ce lo racconta Cristina Faloce. Cristina
6: è proprio così Pietro, buongiorno e, e anche nei social network appunto sono arrivati moltissimi messaggi a ribadire che l'Italia del 42 non era poi così lontana, effettivamente il problema dei trasporti è davvero universale, allora su Facebook nella nostra pagina cominciamo con Rosanna che scrive semplicemente ansia, puntini puntini poi Angelo molto pessimista scrive, poca voglia di rientrare nel tran tran con un virus e polizia in giro, non capisco gli Entusiasmi. fra 15 giorni tutti di nuovo a casa beh insomma speriamo davvero di no poi Sabrina si parla di distanza di sicurezza e di perdite la sicurezza non c'era in quei bus che trasportavano studenti ammassati come sardine eh, con abbondamenti annuali che non saranno rimborsabili ovviamente anche questo sicuramente è un tema e poi Marta non ci sono solo i treni per i pendolari certe province hanno quasi solo bus questi hanno maggiore possibilità di cambiare gli orari dei treni Però viaggiare semi vuoti costa e questo è il problema maggiore. In generale ci sarà almeno a breve un maggior uso dell'auto privata, magari con car sharing, che si può incentivare. Questo richiede anche più parcheggi di scambio. Di sicuro siamo in ritardo e paghiamo le scelte fatte negli ultimi anni, con lo sviluppo dell'alta velocità e poche risorse eh, per il resto. Poi c'è qualcuno che si lamenta dell'autocertificazione perché manca... Eh, la voce dei congiunti in realtà almeno quella che ho io del Ministero degli Interni forse l'hanno aggiornata appunto al volo prevede anche l'incontro con i congiunti e fa riferimento appunto al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile
2: Allora ci sono alcuni ascoltatori collegati con noi iniziamo da, con Andrea che ci parla da Roma buongiorno e benvenuto
8: Buongiorno a voi tutti
2: Pronto? Allora Andrea che ci sì. dice?
8: Eh no, io sono un, anche un, eh, sì, sono un tazzista romano, a dir la verità, ah. anche ah. tazzista, <ride> e quindi sì. volevo esprimere il mio punto di vista, che potrebbe essere significativo in quanto il mio servizio potrebbe essere molto utile come vettore di trasporto, per ridurre ovviamente quello privato, però non c'è stata almeno a quel che risulta a me nessuna iniziativa da parte delle istituzioni locali, agenzia della Mobilità, Assessorata ai Trasporti, non ci hanno convocato per, eh, per allestire l'automobile come si deve per proteggere e l'autista, e i passeggeri con una separazione fisica… Dei posti né darci assistenza da, di alcun tipo né informativa, eccetera, eccetera. Volevo denunciare lo stato di cose, in pratica è l'arrangiatevi che continua ad esserci intorno al trasporto romano. In pratica la mia critica è sempre questa: è il silenzio dell'assessorato dei trasporti che è significativo in tutto ciò
2: senta Andrea, le, le approfitto per fare una domanda al di là sì. del problema che riguarda la vostra categoria che immaginiamo che abbia sofferto tantissimo in questo periodo quanto alla, quello che diceva all'inizio il fatto che i taxi possano servire anche per sopperire o aiutare il problema di, de, della congestione del, del troppo affollamento sui mezzi pubblici c'è però un problema di soldi, di prezzi eh, di quella grande quantità di persone che si spostano in città con i mezzi O-zi. pubblici, solo una minima parte può affrontare quotidianamente la terra sui taxi
8: o- ovviamente, ma Qui andava affrontato ben prima un piano che potesse cambiare anche le tariffe, venendoci incontro. cioè, se il servizio pubblico taxi è tale, deve essere inserito in un piano di servizio pubblico ad esempio aderendo come eh, quantificazione di costi e gestione ad esempio al cartello dell'Atac, perché se è vero che noi siamo servizio pubblico, abbiamo garantito un servizio pubblico comunque anche in stato d'emergenza, esponendoci personalmente, no? anche se con turni ridotti non vedo perché non possiamo essere altrettanto salvaguardati dalla stessa visione di servizio pubblico
2: cioè, è, è molto interessante Andrea la ringrazio Ho va capitolo, bene la così, ringrazio un sarai. bacio grazie un davvero grazie ci spostiamo da Roma a Como Alexia buongiorno buongiorno eh. a lei la parola che dice come va lì io
7: e eh, qui insomma già, già in periodo pre-covid non era molto Molto sana la situazione perché spostandoci tutti su Milano ovviamente i paesi intorno all'Interland milanese si spostano su Milano e non è eh, neanche tanto la distanza quanto proprio il disservizio i treni trapieni, a volte tolgono dei vagoni quindi ci si trova tutti stipati al limite della della sicurezza e poi eh, ritardi, eh, cancellazioni, incidenti si calcola poi che bisogna sincronizzare treno più due metropolitane le variabili di arrivo in ufficio in orario sono veramente rarissime, con poi il problema di dover recuperare la sera
5: in
7: mezz'ora magari di ritardo accumulato e con il rientro a casa a orari assurdi, quindi anche una gestione chi ha una famiglia diventa veramente problematico.
2: Eh già, e chissà che accadrà appunto se si cambieranno davvero gli orari, gli orari delle scuole, gli orari di accesso al lavoro. Una grande, una grande sfida, come dicevamo poco prima, poco fa con la sociologa Maria Letizia Pruna. Andiamo a Treviso. Maria Cristina, buongiorno.
7: Buongiorno. Anch'io volevo tornare su questa questione dei, degli orari. E lo sì. faccio ripensando a una legge, la legge 53 del 2000, quella conosciuta per i congedi parentali, che ha nel suo capo settimo, nella parte finale, la cosiddetta parte dei tempi della città. E infatti, eh, io direi che vanno sollecitati subito le regioni e i comuni per rendere obbligatori questi piani territoriali e degli orari. Infatti, questi, questa legge prevede e incentiva anche la riorganizzazione dei tempi urbani, tenendo conto proprio di tutti gli effetti sul traffico, sull'impugnamento, sulla qualità della vita cittadina, degli orari del, di lavoro pubblici e privati, degli uffici periferici, delle amministrazioni, delle attività commerciali, eccetera. Quindi, questi soggetti istituzionali vanno messi intorno a un unico tavolo, pensando a queste politiche a partire dalla flessibilità degli orari per la conciliazione vita- lavoro come ha detto giustamente lei i genitori con i figli in età scolare in questo momento con le, con le scuole chiuse hanno un sacco di problemi e questo avrebbe anche un beneficio sull'occupazione femminile che oggi ha forte rischio quindi questo questa, piani territoriale è Chiara Maria Cristina l'occasione. la devo
2: salutare grazie Grazie davvero. Cristina Palocci, di nuovo a te la parola.
6: Su Twitter Costanza, inaugurata la fase 2 in fila sulla tangenziale, ero quasi commossa.
2: Si commuove per poco in questo momento. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di tutta la città ne parla. È il momento di Radio Tremondo. Eh, hanno lavorato a questa trasmissione Domenico Ganci, stamattina, la parte tecnica, eh, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Rosa Polacco, eh, Piero Pugliese, Sara Sanzi, Pietro del Sole al microfono. Noi vi salutiamo. Ci risentiamo come sempre domani mattina alle 10.